0: Ecbatana, otra visión del matrimonio, con Federico Peinado y María Ángeles Carretero.
1: Queridos oyentes de Radio María, buenas noches y bienvenidos a Ecbatana.
2: Pedimos al Espíritu Santo que nos acompañe en este programa mensual que los viernes de 9 a 10 de la noche, una hora menos en Canarias, dedicamos al sacramento del matrimonio.
1: Como sabéis, el propósito de este programa es ayudar a descubrir y vivir el plan que tiene Dios para nosotros, los esposos cristianos. No sé vosotros, pero nosotros queremos ser amados en plenitud, en cuerpo y alma, y no nos conformamos con un amor descafeinado.
2: Claro que no. No podemos reducir el amor humano a la sexualidad, ni el amor divino, a un espiritualismo abstracto. Un problema este último que veremos al contaros la historia de Juan Ramón Jiménez, el famoso poeta español, y su esposa, Zenobia Camprubí, en nuestra sección de Matrimonios Extraordinarios.
1: Inmediatamente después haremos una reflexión sobre el tema de hoy, Eros y Ágape, guiados por el pensamiento del profesor Barahona que se pregunta ¿qué podemos hacer para realizarnos como personas entrando en el otro, amando de verdad a nuestro esposo?
2: En nuestra tertulia charlaremos con un joven matrimonio, Alfonso Gómez e Irene Sánchez, para que nos digan cómo conjugan ellos el amor del cuerpo y del alma, la entrega a Dios a través de la vida conyugal normal y cotidiana.
1: Y como cierre del programa, un documental en nuestra sección de Propuestas para dos. Nada menos que Hagan Lío, la serie sobre la Iglesia Católica creada por Juan Manuel Cotelo ...y presentada por Carlota Valenzuela.
2: Gracias por el apoyo y los comentarios que nos hacéis llegar... ...oyentes y amigos del programa.
1: Algunos habéis preguntado por la selección de invitados... ...para el programa. Puede que os sintáis más identificados con unos que con otros... ...pero nuestra intención es traer matrimonios normales... ...que hacen frente a situaciones cotidianas... ...eso sí, vistas desde la fe... De todos modos, iremos trayendo testimonios diferentes, también matrimonios que afronten situaciones dramáticas como las que os preocupan a muchos, siempre con la intención de profundizar en la belleza de la vocación matrimonial.
2: Os recordamos que podéis enviarnos al correo electrónico arroba es cualquier duda, comentario o sugerencia que tengáis.
3: Matrimonios Extraordinarios.
2: Hoy, en Matrimonios Extraordinarios, narramos la biografía de Juan Ramón Jiménez y Zenobia Camprubí, dos influyentes escritores españoles.
1: Juan Ramón fue premio Nobel de literatura en 1956, por el conjunto de su obra, entre la que se incluye la famosa prosa lírica Platero y yo. Zenobia también realizó aportaciones al mundo de las letras, aunque menos reconocidas.
2: De hecho, lo importante para nosotros es lo que se aportaron el uno al otro como esposos.
1: Pues sí. Y respecto a eso, debemos decir que Juan Ramón, aunque creyente, creía en un dios a su medida. ...muy distinto al de la teología cristiana. Fue Zenobia la que con su entrega incondicional... ...encarnó mejor el espíritu de un matrimonio católico.
2: Una mujer incansable en el trabajo... ...en la labor social con los más desfavorecidos... ...y en los cuidados casi obsesivos... ...con los que atendió a su esposo.
1: Tras la pérdida de Cuba, Puerto Rico y Filipinas... España afronta el siglo XX con el alma en crisis. Los constantes cambios sociales y políticos entre monarquías, repúblicas y dictaduras son el caldo de cultivo perfecto para lo que se conocerá como la edad de plata de nuestra cultura.
2: Juan Ramón nace en Mover, Huelva, en el año 1881. Es hijo de comerciantes y tiene vocación de pintor. ...aunque pronto empieza a publicar prosa y verso... ...en periódicos locales... ...como nos cuenta el doctor Castillo en su libro... ...21 matrimonios que hicieron historia.
1: La muerte de su padre en 1900... ...trae la ruina a su familia... ...la depresión y el miedo a morir súbitamente... ...fantasmas que le perseguirán toda su vida... ...se apoderan del joven Juan Ramón... ...que llega a pasar dos años... ...sin dejar de escribir, eso sí... ...en sanatorios para enfermos mentales.
2: Zenobia nace en 1887... ...en el seno de una familia catalana culta y adinerada... ...siempre bien formada con profesores particulares... ...escribe cuentos, artículos y hasta un diario... ...es una chica alegre, extrovertida, optimista, muy práctica.
1: Vamos, igualita que JR...
2: En absoluto. De hecho, el mismo día que se conocen, Juan Ramón se, dele, se le declara de forma impulsiva. Y ella piensa que está mal de la cabeza.
0: Con razón.
2: Me refiero a que no le atrae con sí. ese aire triste y melancólico, viéndole tan hipocondriaco y poco sociable. Su madre prefiere para ella un abogado americano que un poeta español y se la lleva a Estados Unidos. Pero desarrollan una sincera amistad por correspondencia, pues Juan Ramón no se rinde. Modera sus impulsos, pero continúa regando el buzón de su amada con cartas y poemas de amor.
1: Ser pesados es el mejor arma que tenemos los hombres. En realidad, uno con sus poemas. ...y otra con sus diarios... ...a ambos les apasiona documentar su vida... ...hasta el mínimo detalle... ...son como blogueros... ...pero de comienzos del siglo XX...
2: ...pues un poco sí... ...siendo ya novios... ...sabemos intimidades que Zenobia le escribe... ...una noche buena desde Nueva York... ...yo procuraré siempre ser una, una buena mujer para ti... ...para ayudarte a ser valiente... ...para empujarte siempre para arriba... ...en todo lo que alcancen nuestras almas... Te quiero entrañablemente, mi niño.
1: New York, New York. Pues para allá que sale volando Juanito... ...y el 2 de marzo de 1916... ...se casan como Dios manda... ...por la Iglesia Católica... ...además ya con el beneplácito de la suegra.
2: Vuelven a España para comenzar 40 años de matrimonio... ...sin hijos, con caracteres diferentes... ...pero sintiéndose unidos y complementarios... Él, siempre ensimismado en su trabajo, va depurando su poesía. Y ella, pendiente de su esposo, pero a la vez de negocios propios, actividades académicas, obras de caridad y un sinfín de ocupaciones más.
1: A los Superwoman se la considera pionera del feminismo, pero yo creo que esta mujer fue inventora de la multitarea.
2: La felicidad empieza a truncarse cuando la guerra civil les fuerza a exiliarse a Cuba. ...con pasaporte diplomático otorgado por Azaña... ...que además de presidente de la República... ...era también escritor de la Generación del XIV... ...y más tarde a Miami... ...donde viven tiempos difíciles... ...con dificultades económicas... ...y la depresión de Juan Ramón siempre acechando.
1: Y sus manías... ...que le aíslan... ...y le impiden separarse de su médico en Puerto Rico... ...donde quieren establecerse finalmente... ...hasta el punto de que Zenobia debe viajar sola a Boston a operarse de cáncer, ni aún así dejan de escribirse todos los días.
2: Es la humillación de la vejez y el depender de otros. Zenobia escribe, Dios me ayuda a cultivar mejor mi genio porque, desde que enfermé, estoy convertida en una verdadera cascarrabias. El tener que hacerlo todo indirectamente molestando a cuantas personas conozco me violenta mucho
1: es comprensible sin embargo su decisión de permanecer voluntariamente a la sombra del poeta por amor no pasó desapercibida y tuvo su repercusión en la vida y obra de éste como leemos por ejemplo en estos versos de serenata espiritual Qué bien dar uno entero su afán sin recompensa esta es la vida inmensa el amor verdadero
2: Tres días después de conocer que le han concedido el Premio Nobel de Literatura del año 1956 a Juan Ramón, muere de cáncer Zenobia, estando cogidos de la mano.
1: Este hombre destrozado escribe para su discurso de aceptación. Mi esposa Zenobia es la verdadera ganadora de este premio. Su compañía, su ayuda, su inspiración de 40 años han hecho posible mi trabajo. Hoy me encuentro sin ella, desolado y sin fuerzas.
2: Dos años más tarde fallece Juan Ramón de Neumonía, con un libro de espiritualidad en su mesilla que le acompañó los últimos días.
1: Rogamos al Señor por sus almas. Esta historia me ha hecho pensar en tantos hombres que ven a Dios como un ser distante y dicen no haberse encontrado jamás con Jesucristo. Abre los ojos, amigo puede que duerma a tu lado.
2: Y al revés, señor, cuando te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Cada vez que lo hicisteis con uno de estos, mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicisteis.
1: Venga, vamos a cantarle algo bonito a nuestra esposa. Y si eres sacerdote o religioso, a la Virgen María, ya verás, con este tema de Alex Ubago, Ella vive en mí.
4: Ella vive en mí como una canción que alimenta los oídos de mi corazón. Ella vive en mí, en cada despertar, en mis sueños y secretos, aún sin revelar. Y yo me pierdo en su sonrisa. ...y ante su abismo me dejó caer... ...y es ella la que me lleva al cielo de la mano... ...la que me quiere tal y como soy... ...esa que llena el mundo de alegría y fantasía... Es ella la que desata toda mi locura... ...esa que me acompaña en la aventura que es la vida que cura mis heridas con sus besos donde siempre regreso ella vive en mí como la pasión que acelera los latidos de mi corazón ganas pueda detener y yo me pierdo en su sonrisa y ante su abismo me dejó caer y es ella la que me lleva al cielo de la mano la que me quiere tal y como soy esa que llena el mundo de alegría y fantasía Sata toda mi locura, esa que me acompaña en la aventura que es la vida, la que cura mis heridas con sus besos, a donde siempre regreso. Ella, la que salta toda mi locura Esa que me acompaña en la aventura Que es la vida, la que cura mis heridas Con sus besos, a donde siempre regreso Porque ella vive en mí, ella vive en mí
1: madre a no te pierdas esto, que mira, es tan fenomenal. Coca-Cola, um, todo el sándwich, um, a mí, todo, ¿eh? Um, um.
2: Fede, no se te entiende nada. ¿Qué haces con tanta comida? No sabes que no se puede comer en el estudio. Y esa música tan alta.
1: Ah, el tema de los El ¿no? ¿Eh?
2: Pero no hables con la boca llena, por favor, oh. que estamos en la radio. Oh. Oh.
1: Espera, que corto. Que, que digo que como el tema del programa era el ágape con el ero, pues por eso preparaste refrigerio ahí con la musiquita del eros y, y tal, ¿eh?
2: Ágape y eros. ¿Cada vez buscas temas más raros? Ah,
1: a ver, que son términos, ¿eh? Que son términos que vienen del griego, que sirven pues para distinguir distintos tipos de amor. No los he inventado yo, ¿eh? Es que no es lo mismo el amor por un hermano que por un amigo...
2: Claro, y a nosotros nos interesa el amor entre esposos, ¿no? Adelante con la reflexión.
1: Muy bien, ahí estamos. Mira, la cosa es que, como digo siempre, con los pies en la tierra tenemos que reconocer que nos podemos amar de maneras muy diferentes. Vulgarmente se considera al Eros mmm, como un amor pasional y posesivo, muchas veces reducido directamente al sexo pero es el amor con sentimiento, es el amor tangible, el amor del cuerpo a cuerpo.
2: ¿Y el ágape, entonces?
1: Pues habitualmente, si el eros eh, decae en erotismo, ¿no? eh, eh, pues el ágape se ha considerado el amor más espiritual, a veces un pelín abstracto, racional y genérico, amor hacia la humanidad. Pero, oye, ¿qué es la caridad?, que es el inmenso amor que nos tiene Dios y el amor con que debemos responderlo.
2: O sea, que ambos son buenos, ¿no?
1: Sí, sí. Eh, mira, te explico. Barahona, en su libro sobre el amor en tiempos incrédulos, dice que, en plan romántico, pues amar al otro, solo con amor de Eros, parece hasta fácil. Nos sale solo poner toda nuestra atención en alguien amable, atractivo…
2: Pero ese no es el único amor que hay.
1: No, no, no. Porque, por otro lado, en plan místico, así solo con amor de ágape, pues eh, trataríamos de buscar el bien del otro, incondicionalmente. Amar de forma perfecta, como Dios, olvidándonos de nosotros mismos. Y, bueno, pues eso eh, parece un poco irrealizable, ¿no?
2: Sí, es un amor casi ideal que falta por aterrizar.
1: Exacto. Y lo que se lleva en el mundo pues es mayormente el Eros sin ágape. Es decir, el amor que nos sale solo, ese es el que no se cuestiona. Ese es el amor que manda. El que manda mientras dure ese impulso, mientras dure ese enamoramiento que me lo pone todo tan fácil. Y para colmo... Para el mundo, el eros en la pareja pues se reduce a que sientan atracción sexual en uno por el otro. Tan solo, es, solo eso.
2: Con todo lo que se puede amar de una persona. Sí,
1: eso digo yo. Pero, como dice nuestro amigo Chol Cholhan, algún día lo, lo diré bien, en esta sociedad del trabajo el sexo es rendimiento. Y la sensualidad, un capital. El sexo es rendimiento. Y la sexualidad, un capital. Fíjate, ¿qué le pregunta David Broncano a todos sus entrevistados? El saldo de su cuenta corriente y el número de relaciones sexuales que han tenido en el último mes. Punto. Esas variables miden el éxito y la realización de la persona. Y no nos equivoquemos, ¿eh? que el chiste funciona por lo directo, por lo crudo del análisis. No porque el público lo considere ridículo o mal encaminado, no.
2: Madre mía, qué necesario es entonces poner la mirada en el cielo. Si algo define al cristianismo es esa conjunción de Dios y el hombre en la figura de su fundador. El verdadero amor debe ser conjunción de Eros y Agape.
1: Totalmente. Y como te digo, en el mundo lo que se acaba haciendo es degradar el eros, compartir egoísmo sin reconocerlo, con disimulo, dice Barahona.
2: Pero ojo, porque entre los cristianos también hay peligro de un agape sin eros, un espiritualismo sin sustancia, que jura amor eterno, pero luego salta por los aires en cuanto el otro se muestra desagradable y no sigue mis criterios ni planteamientos.
1: Ya ves. ¿Por qué nos separamos, nos empeñamos en separarlos al eros y al ágape? Maldita concupiscencia. Cuando nos confiamos solo al eros, pues se acaba reduciendo a pura sexualidad materialista. Y si el que funciona a su aire es solo el ágape, se vuelve misticismo insustancial.
2: Como dice Baraona, hay que espiritualizar al eros y poner en la realidad al ágape, combinando esos amores ascendente y descendente.
1: Sí, porque pues, habitualmente se piensa que la religión lo que pide es reprimir el eros, cumplir los mandamientos, pues por eso, por mandato divino, pero fríamente como robots y acallar todos nuestros deseos porque siempre son malos.
2: Y no es así. El padre Raniero Cantalamesa en 2011 explicaba que Dios no quiere destruir nuestros impulsos ni nuestros deseos sexuales, sino que nos da la fuerza para sobrepasarlos con otro tipo de atracción aún más fuerte, un amor con sentido más pleno.
1: Pero sin renunciar ni al eros ni al agape. Hay que seguir enamorándose de Dios y de nuestro cónyuge, amar con el cuerpo y con el alma pero profundizando en el significado de ese amor.
2: Termino con una cita de San Juan Clímaco, que nos dice que «Casto es aquel que expulsa al Eros en minúscula con el Eros con mayúscula. Si renunciamos al amor por las cosas pasajeras de este mundo, no es sino en favor de un amor más grande y eterno».
1: Amén. Os recordamos que estáis escuchando Radio María España el programa Ecbatana, otra visión del matrimonio presentado por mi esposa, María Ángeles Carretero, y un servidor, Federico Peinado, hablando en esta ocasión sobre las dos dimensiones filosóficas del amor, ascendente, eros y descendente, ágape. Vamos a escuchar ahora una canción que nos reafirma en nuestra decisión de contar con Jesús en nuestra vida, en nuestro trabajo, en nuestro matrimonio. Quique Pavón, y Grillex en Lo volvería a hacer
5: Aún recuerdo aquel momento En el que te conocí Cuando todo estaba oscuro Y no sabía a dónde ir Recuerdo ver en tu mirada Todo lo que necesitaba Aún recuerdo cómo fue Y no lo puedo entender Tanta gracia que ni en mil años Podré merecer Recuerdo ver en tu mirada Perdón de un padre que me amaba, ¿cómo no lo voy a hacer? ¿Cómo no voy Recuerdo cómo viniste a buscarme donde me escondía Recuerdo que era una utopía Amar a una persona que sabía lo correcto y no lo hacía Tuviste en mí lo que nadie veía No lo que era, sino lo que sería Y donde llegaría Hiciste lo que nadie más podía Libertad para un culpable a precio de tu vida ¿Cómo no lo voy a hacer
2: Si queréis volver a escuchar este programa o recomendárselo a alguien, os recordamos que podéis encontrarlo completo en nuestro sitio web radiomaria.es sección de podcast, desde nuestra aplicación móvil o en cualquiera de las plataformas de podcasting habituales. Allí están disponibles todos los programas anteriores y se irán publicando los siguientes. También se pueden recibir en casa, pidiéndolos por teléfono al 91 822 8010. ...desde la web radiomaria.es, pedidos de programas... ...o por correo electrónico en programas
1: Llega el momento de nuestra tertulia... ...y de presentar a nuestros invitados... ...Alfonso Gómez e Irene Sánchez. Alfonso es asesor fiscal de empresas... ...y ella trabaja como consultora informática... ...para el sector público. Llevan cuatro añitos casados... ...viven en Talavera de la Reina... Y, supongo que esto se puede decir, están esperando a un nuevo miembro de la familia. Bienvenido a Batana. Enhorabuena y muchas gracias por estar hoy con nosotros en el programa.
3: Buenas noches, Fede. Buenas noches, María Ángeles. Lo primero, en primer lugar, daros gracias por habernos invitado al programa, que es lo primero.
0: Estamos encantados, de verdad. Muchas gracias, gracias. a vosotros. Gracias. Por... Y bueno, gracias por la enhorabuena, que estamos entusiasmados. <risa> <risa> Nerviosillos también. <risa>
1: sí, sí, es lo que toca. Qué ilusión. Pues eso, eh, gracias a vosotros por, por aceptar y estar aquí en el, en el programa.
2: Estamos en la radio de la Virgen y queremos que os sintáis con, con mucha libertad para compartir con nosotros y con nuestros oyentes vuestra experiencia. Pero bueno, yo quería preguntaros así para comenzar, porque hemos dicho que lleváis cuatro años casados y bueno, seguro que, que muchos en, en sus casas han pensado, bueno, es que con cuatro años pues prácticamente están viviendo todavía su luna de miel.
0: Entonces, eh, ¿es verdad que seguís viviendo la luna de miel? <risa> Pues la verdad que que bueno mira aunque yo creo que efectivamente que, que puede ser un poco mito eh, yo doy muchas gracias a dios y recuerdo bueno pues pues hace ya unos cuantos meses no le decía a un sacerdote amigo nuestro que que me asombra en el buen sentido y, y fijaos que no, no me gusta mucho utilizar esta palabra según eh, lo enamorada que sigo de Alfonso. O sea, Ay, es que me lo puedo quedar mirando como el boba.
3: Yo también, yo también. Yo también. Pero,
0: pero bueno, es verdad que no todo no todo es el y vivieron felices y comieron perdices, ¿no?
3: No, sí, obviamente tenemos la gracia, esa, esa gracia de, de, obviamente, seguir enamorados. Hay un, cuando damos los cursos prematrimoniales, hay un vídeo que solemos poner cuando hablamos del tema de la comunicación, que es el de si estás enamorado, no te cases, que es muy impactante así de primeras. Es muy bueno ese. Sí, es muy también. bueno. Es genial. Y sí que es cierto, claro, es si estás enamorado, solo si estás enamorado, no te cases. Ahí está. hasta el tema. Ese es el
1: matiz, ¿no? Porque eh, a veces se acusa un poco no a los cristianos de, pues eso, que matamos, ¿no? Que matamos el enamoramiento, que no, el sexo que malo es y no sé qué, y es como, no, no, se trata de que no solo puede ser, oye, me quiero casar con esta persona porque es guapísima, porque no sé qué, no, el problema es ese solo estar enamorado. Claro,
3: efectivamente, lo que hablas un poco de eh, dejarlo solo todo valeros ¿no? Un poco. Eso es.
0: Sí, yo creo que, que también es verdad que a veces se puede tachar mucho de quitar todos ese eros ¿no? eh, y quedarse solo con el misticismo. O hay muchas personas que cuando se habla de este tema, no de, del matrimonio cristiano, de la renuncia, de, de entregarse al otro, parece que es que uno va a llevar una vida de mártir. ¿no? Y dices, no hombre, vamos no, a ver no. lo primero que yo quiero, que yo quiero a mi esposo. no eh, Pues eso, gracias a Dios, porque además, y esto es muy importante... Dios lo ha elegido para ti. Entonces, Dios te quiere feliz y, y, y será por un bien mayor, ¿no? Pues, eh, habrá casos como el de Santa Mónica, ¿no? La mujer rezando todo el día por su marido. Eh, y habrá casos, pues, que por lo que sea, sean hiperllevaderos. Pero, pero bueno, que lo importante es eso, tener presente que es el camino que Dios ha pensado para ti.
1: Sí, nosotros hemos querido, pues, hablar de este caso de, de Juan Ramón Jiménez y, y Zenobia porque... Pues eso, muchos matrimonios es verdad que, eh, que, que pasan por la cruz, no, bueno, todos en algún momento, no. Eh, pero, o, o incluso donde a lo mejor recae más en uno de los dos no, el, el tirar por el tema de la fe o el, el llevar una vida súper entregada, súper sacrificada. Pero es lo que tú dices, no. me gusta lo que dice Irene, de, de, no se trata de que de manera masoca, nosotros lo que queremos es pasarlo mal, no. Queremos, hazme de sufrir, cariño. <risa> Recuerdo en una charla no. Eh, pues que lo llegó a preguntar un esposo, pero me encantó porque fue muy tierno, lo preguntó tan cariñosamente, en plan, oye, si las pruebas y la cruz pues nos ayudan a santificarnos, entonces yo le tengo que hacer pasar mala vida a mi mujer. Hay ¿no? <risa>
0: veces que le digo, te estoy santificando. No te <risa> yo me santifico, yo me santifico.
1: <risa> en plan, no hace falta, cariño, ya te esfuerzas, o sea, no hace falta que te esfuerces, que ya sin, sin, sin tu esfuerzo ya me ayudas a santificarme, ¿no? Porque todos tenemos ahí muchos defectos y pecados que no podemos evitar, ¿no? Que, que el otro pues tenga que lidiar con ellos y, y que sean una prueba para el otro. ¿Vosotros cuál diríais ¿no? de, de este tiempo? Bueno, vosotros de hecho eh, lleváis mucho tiempo de novios antes de casados. No sé sí, si nos podéis contar un sí, poco. Sí,
3: sí. sí, realmente nosotros nos conocimos siendo unos chavales. Uno más que otro, ¿verdad Irene? <risa>
0: es que yo soy un poquito mayor y siempre lo tiene que sacar a colación. ¿no? Sí, bueno, no pasa nada. Algunos se van
3: mejor y otros peor, pero bueno, no pasa nada. <risa> sí, empezamos a salir en el año 2008, en agosto. Yo tenía 16 e Irene 18. Y estuvimos... ...once años de novios... ...lo sí. que se dice... ...un gran periodo de discernimiento... ...largo... <risa> ...para... ...y sí que es cierto que... ...que bueno... Eh, ...básicamente tuvimos... Eh, ...dos periodos dentro del noviazgo... ¿Vale? ...es cierto que... ...me siento muy identificado... ...con lo que el caso habéis comentado... ...tanto de Jorge Ramón como su mujer... ...porque Irene... Eh, ...sufrió una conversión muy importante... ...en el año 2016 vale mm. Simple, o sea, Los dos provenimos de familias cristianas, vale eh, eh, hemos hecho hemos recibido los, los sacramentos, pero sí que es cierto que hasta el año 2016 eh, estábamos un poco alejados de lo que es el, lo del cristiano practicante, ¿no?
0: Sí, esto... Eh, hay una cosilla que habéis mencionado en el programa, que es eh, la diferencia no entre el saber que existe Dios y conocer a Dios. Entonces, eh, bueno, pues pues... Eh, afortunadamente no pues yo había recibido también esa educación cristiana había estado siempre en un colegio religioso y me decía creyente no pero pero claro no no tiene nada que ver o sea recuerdo hablando con una amiga que me decía Joder, que te, de, de, por aquella época, claro, ya estaba con Alfonso y me decía, es que tienes dos amores y yo decía, total, o sea de, 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 porque te cambia la vida, ¿no? y pff, recuerdo pues eh, fue como muy radical, ¿no? el no poder casi hablar de, de tenía un amigo que me decía ya estás en modo monotema, ¿no? ya estás hablando solo de, de esto, ¿no? de cómo te ha cambiado la vida de Uf. recuerdo que decía eh, eh, tú ves que cuanto más das a Dios, eh, más recibes, ¿no? más... Eh, más te acercas a esa, a esa felicidad que solo Él te puede dar y no entiendes cómo la gente no se lo quiere dar. Y claro, eh, jo, pues, pues era una situación muy difícil, no porque es que pisábamos la iglesia en bodas, bautizos y comuniones antes de esto. Claro.
3: Supuso un cambio muy importante dentro de nuestro noviazgo, la conversión de Irene. Y ahí lo que decíamos, que me he sentido muy reflejado con Juan Ramón y su mujer, porque fue Irene la que me acercó a mí a Dios a través de su conversión. Jo, ¡Qué bonito!
0: Tuvo, tuvo la verdad, que, que bastante paciencia. O sea, yo... Eh, pues recuerdo también, ¿no? De, en, en aquella época eh, él estaba en Talavera y yo estaba en, en Madrid porque los dos habíamos ido a Madrid a estudiar eh, y empezamos a trabajar allí, pero bueno, pues fue una época que Alfonso cambió de trabajo y, y eso, y se fue a Talavera y recuerdo hablando con él por teléfono, ¿no? que él veía cómo iba cambiando y decía, es que me vas a cambiar las vacaciones por, por peregrinaciones, pues me vas a decir que de repente ya, mmm, que te da igual el irnos a la playa, pongamos y que te vas a, yo qué sé, pues a rezar a Fátima. Y todo esto, bueno, pues, pues en mi cabeza decía, bueno, pues puede ser, bueno, pues efectivamente, pues, pues quizás un mes después o algo así, ahí estaba yo queriendo, vamos, deseando ir a, a una peregrinación en Fátima de, de familias, ¿no? Que, que fue también un momento muy bonito. Eh, recuerdo además... Eh, eh, vamos, eh, en, rezando el rosario, ¿no? Pues allí en, en Fátima, ¿no? Que era, ya digo, como una, era un encuentro de familias eh, organizado por la Diócesis de Toledo. Y, y bueno, pues iba de voluntaria para cuidar a niños. Y recuerdo una imagen, de verdad, de por la noche, todos rezando el rosario. Eh, ver a todas las familias, las familias cada una con su vida, con sus carritos, o sea, sí. con todo el caos que aquello llevará, con todo lo que les habría costado organizarse para estar allí. Y yo íbamos a la parte de atrás y yo recuerdo ver a todos. Unidos, ¿no? Por la Virgen. yo decía, joder es que esto es la iglesia, ¿no? La iglesia no es, pues eso, pues eh, los sacerdotes y las monjas que me hablaban a mí de Dios de pequeña y punto. Claro.
3: O un ratito, simplemente. en la... El domingo, ¿no? Claro, Elisa efectivamente, ¿no? Precepto dominical. La iglesia es eso, la iglesia es la familia. Y es lo que, a través de la conversión de Irene, a través de su deber, yo como a ella le había cambiado la vida, como me acercó también a mí y gracias a Dios. Porque, claro, eso nos permitió vivir una segunda parte de nuestro noviazgo previo a la boda, a los tres años antes de la boda, un noviazgo más, más santo, y obviamente a vivir el sacramento, porque teníamos claro que nos queríamos casar por la iglesia, somos cristianos, ¿no? Pero, pero vivir ese sacramento del matrimonio, pues eso, como Dios lo pensó, vivirlo con esa intensidad y obviamente ponerle a él efectivamente en medio de lo que es el matrimonio. Claro. O sea, que vosotros tenéis,
1: qué bonito, ¿no? La experiencia de, de haber conocido eh, los dos tipos de noviazgo. O sea, podéis hablar de la experiencia de vivir un noviazgo como lo vive el mundo, ¿no? Que imagino que pues se basaría un poco más en eso, ¿no? En la apetencia, en esa… Bueno, vosotros incluso vivís juntos, ¿no?
0: Sí, 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 así es. Eh, nosotros, bueno, como comentaba eh, al principio, como, como cuando nos presentabas, los dos somos de Talavera, pero los dos estudiamos en Madrid y, y al final, bueno, por circunstancias, pues terminamos viviendo juntos. Vivíamos también, en, según los periodos, con las hermanas de ambos. O sea, para nosotros es verdad que, que era una especie de, o sea, nos consideramos casi compañeros de piso, ¿no? Porque no habíamos tenido ese paso que muchos novios dan a día de hoy de nos vamos a vivir juntos. N no fue algo como muy natural, eh, pues eh, al final yo estaba en un piso, eh, pasábamos mucho tiempo juntos, eh, a nivel económico, pues también, eh, pues eso, para nuestras hermanas, pues al final el estar compartiendo piso, pues eh, venía bien y, y, bueno, pues se dio así, ¿no? Eh, pero es verdad que, claro, con, con esto de la conversión, pues fue un punto de inflexión de decir, eh, eh, vale, ¿y ahora qué hacemos, no? <risa> que, que estamos metidos en este en este berenjenal y, y, bueno, ahora comento un poquillo, pero, pero, bueno, esa primera época, si bien es verdad que yo creo que estábamos... Eh, pues eso, viviéndolo de, de, de una manera que no era la, la adecuada eh, yo también es verdad que doy muchas gracias a Dios porque además me lo puso muy fácil y es que eh, en realidad solo he tenido en mi vida de novio a, a Alfonso tampoco <risa> <risa> eh, y, y digo que me lo puso fácil porque soy muy indecisa, ¿no? igual si me voy a <risa> pero, pero bueno y siempre es verdad que que bueno, que también quizás por la educación y al final pues todo cala, ¿no? yo decía que no conocía a Dios eh, pero pero eso, yo creo que todo queda sí que teníamos también un concepto de, del amor que requiere quizás ese, ese sacrificio, pero es que no es lo mismo no hay veces que lo hablamos de oye, ¿cómo, ¿qué cambió? no y, y bueno, pues eso, yo yo creo que, que lo importante es eso, el tener a Dios en el centro y, y, y verlo de otra manera no pues eh, vamos.
3: y más ahora con el sacramento, obviamente el tener a Dios en el centro para cualquier cosa, por muy pequeña que sea en tu día a día, cualquier decisión cualquier eh, ofrecerse a hacer algo, tener a Dios en el centro para, para eso, para realmente valorar cómo afrontar cada cosa y obviamente pues eso, acercarnos a lo que realmente Dios quiera de nosotros
0: sí yo creo que, que no nos planteábamos antes tanto el que uno fuese camino de santificación para el otro ni, ni muchísimo menos claro o sea pues es que ni nos planteábamos ser santos en nuestra vida ¿no? Eh, lo ves como
3: un, como, un, como un reto como una cosa muy alejada muy claro, que sea, no es para a todo ver, el mundo ver, tampoco, ¿no? tampoco lo veo tan no, fácil. no 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 efectivamente pero que quiero decir que realmente que realmente ser santo es eso a en nuestra vocación es eso mi mi objetivo en nuestra vocación es hacer santa Irene ya, me, ya ella se tiene que preocupar de hacerme santa a mí, pero mi objetivo es hacer santa Irene. Yo creo que eso es él, lo que hablaba Irene, la, esa renuncia por amor, que es realmente lo que tiene la esencia de nuestro matrimonio.
0: Sí, yo creo que también eh, con nuestras familias, ¿no? De, estoy pensando sobre todo eso, ¿no? Donde, donde radicaba esa diferencia, ¿no? De, de, del antes y el después. Yo creo que también en el trato hacia los que teníamos alrededor, hacia nuestras familias y demás... Pues bueno, te, te, intentamos como buenas personas, ¿no? De, aplicando ese buenismo que muchas veces nos, nos deja contaminar. Eh, intentamos hacer las cosas bien, pero yo creo que es eso, que es el, el sentido que le das y, y, y hasta dónde te quizás hasta dónde te sacrificas o hasta dónde piensas que realmente eh, eh, Dios, no, Jesús está en el, en el otro, de que no. Pues yo recuerdo por ejemplo, eh, no sé, con mi abuela. Eh, pues es que a lo mejor la pues la veía pues de vez en cuando tal, y, y recuerdo pues ver ¿no? a ese necesitado, ¿no? de, de um, que nos dice Jesús de eh, lo que le hicisteis a otros no lo hicisteis a mí, ¿no? Pues por circunstancias yo no tenía tampoco una relación súper cercana con ella y, y recuerdo pues intentar acercarme de otra manera eh.
3: Darse más. Sí.
0: Mm -hmm.
1: oh, qué, no sé qué, qué bonito. Yo creo que Ahí está el, el meollo, ¿no?, del problema que tiene hoy día el mundo. Yo lo pienso, la cantidad de amigos que tenemos igual, ¿no?, pues que viven en pareja, que no están casados, que... Y claro, tú ves que ahí hay... ellos intentan vivir bien, ¿no?, y hay amor, un amor un amor humano, que muchas veces, pues, oye, nos supera a nosotros en, en virtudes, están llenos de dones, sus vidas y, y de detalles, y lo cuidan, y a mí eso siempre me impresiona mucho, ¿no? Pero claro, eh, es eso, ¿eh? hay un punto ahí de fe, ¿no? Decir, no, mira, casarse no es simplemente firmar un papel, ¿no? El sacramento tiene una fuerza real. Jesús está de verdad en nuestro matrimonio, ¿no? Y y claro las cosas funcionan pero luego cuando empiezan a torcerse cuando viene la dificultad es cuando las fuerzas por muchas que tengamos las fuerzas del son hombre, humanas o exactamente, claro. son humanas y no llegan no llegan a todo no podemos llegar a todo no bueno nosotros ya que ya tenemos unos añitos más lo vemos claramente ¿no? es es algo bueno es humillante a veces pero es bueno no ver que claro cada vez cada vez puedo menos no cada vez dependo más de los demás cada vez y no sé, yo creo que ahí es, eh, es es bonito, pero es verdad si nos cuesta a nosotros creer mucho cómo va a creer el mundo que que hace falta casarse, que hace falta, bueno, nosotros con nuestras propias fuerzas podemos, ¿no? no.
3: Pero claro, luego... y es lo que es que es lo que te venden realmente, o sea, claro. como decían, me hacía mucha gracia el, el símil que hacían que realmente los cristianos hoy en día somos como salmones a contracorriente en un río y sí que es verdad, se ve claramente, yo lo veo claramente en el día a día cuando te pasas a pensar un poco, les prensa o, o ves eh, medio de comunicación, a lo mejor eh, de las cadenas grandes, a lo mejor de, de aquí de España, se ve eso, se ve que, que te venden el egoísmo, te venden el ego, o sea, que el egoísmo es lo que impera hoy en día en la sociedad. En tu matrimonio, cuando algo no funciona, algo no te convence, fuera. Adiós. Totalmente. En una relación de amistad, que también no, o sea, el, la, la capacidad de lucha, de sacrificio, de pelea, de renunciar un poco a uno mismo, y más en el, en el sacramento del matrimonio, eh, pues no, no está de moda. Es así, no está de moda.
1: La cuenta el ejemplo, perdona, de lo de los, los salmones, ¿no? A contracorriente. Sí. Me ha recordado una frase también de, de Chesterton que, que dice eso, ¿no? De al final la prueba de que un pez está vivo es que le veas nadar contracorriente. Todos oh. los que nadan a favor de la corriente, alguno está está vivo porque hay vida, ¿no? Y hay, y hay amor en, en muchas parejas, pero, pero puede estar perfectamente muerto, muertísimo, ¿no? Y tú le ves y parece que va, oye, va pues por donde dice el mundo que hay que ir, ¿no? Y todo el mundo va funcionando por ahí. Aquello parece perfecto, pero luego que vemos en las estadísticas, que vemos lo que pasa cantidad de separaciones, la cantidad de divorcios pero si vais todo fenomenal si estáis haciendo lo que dice el mundo, ¿qué ha pasado aquí?
3: Sí, de hecho, ayer leí justamente una noticia que decía que de los años 70-80 hayan bajado los matrimonios eh, cristianos, o sea el casarse, un 52% me parece una brutalidad el dato Es
0: que también hay, hay que ser valientes y hay que ser, yo creo eh, humildes, ¿no? Eh, el reconocer eso nuestra debilidad, que hablábamos antes también de, de dónde está esa diferencia y, y yo creo que el sacramento de la reconciliación, ¿no? La confesión es fundamental y el, el intentar ir de la mano con María, eh, igual, ¿no? El, el fijarse en ella, tenerla como ejemplo, es casi, sobre todo eso. Yo recuerdo esa, esa segunda parte del noviazgo, ¿no? De intentar reconocer también qué hacíamos mal, el uno o el otro y ayuda mucho. Qué bien para se me está
2: ocurriendo a lo mejor algún pues alguna alguna pareja de novios o matrimonios que lleven poquito tiempo casados, pues aún no se han encontrado dificultades, pero claro, sí que piensan que les va a venir algún consejo así que les podáis dar.
3: Vaya presión, vaya hambre vaya nos Pues la verdad es que yo creo que cuando tú miras a, a tu a tu mujer o a tu novia con ese con ese amor ese amor como, como Dios nos mira sí es, cierto, es, es muy complicado tener esa gracia o sea pero teniendo esa gracia teniendo esa gracia es todo más fácil efectivamente pero yo creo que la clave está en mira una cosa que creo que Irene y yo tenemos esa gracia es de pedirnos perdón muy rápidamente o sea obviamente siempre está la es un topicazo de que que uno no siempre tiene la razón absoluta y viceversa o sea quiero decir siempre que hay una discusión fallan a lo mejor part, las dos partes, ¿vale? Entonces, yo creo que pedirse perdón, el eso, humillarse, en el buen sentido de la palabra, ¿vale? O sea, humillarse y, y, y a que haya una comunicación que realmente, pues eso, que fluya, yo creo que es la clave, yo creo, para que no se formen luego problemas más, más grandes y, y se pueda... De hecho, cuando damos el curso prematrimonial, el tema de la comunicación, hacemos mucho hincapié en eso, que es fundamental que se hablen temas aunque escuezan, y es así. Yo creo que aquí muchas veces hay que dejar las cosas... Simplemente por eso, porque luego puede provo 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 provocarse un problema mayor y creo que la comunicación, y sobre todo lo que digo, el humillarse, el perdón, es fundamental.
1: Me parece un mensaje muy bonito para, para terminar, porque es eso, lo que hacemos con tal de evitar el dolor, con tal de evitar la lucha, el conflicto, ¿no? Y pensamos que así, pues, oye, voy a conseguir esquivar eso, ¿no? Y estamos empeorándolo, al final va a ser peor lo que vas a encontrar, ¿no? Cuando si luchas... Y, y te esfuerzas y vas por el camino difícil, por el camino estrecho, por la puerta estrecha, ¿no? Pues en el fondo va a, ser, va a ser mejor lo que encuentres. No por masoquismo, no porque no hay que hacer lo que más cueste, es porque merece la pena.
3: No, y por amor. Eso es. O sea, el amor, si, si ha discernido que la vocación, que lo que tiene Dios pensado para ti es el matrimonio, ¿sabes que es eso? Es tu camino de santidad. Como cristiano, es que es, es tu meta. La meta es el cielo, ¿no? La mirada es el cielo, ¿no? Lo que hablabais antes. Totalmente. Qué bien.
2: Pues muchísimas gracias por habernos acompañado hoy.
1: Sí, muchas gracias.
0: Gracias a vosotros.
2: Ha sido un placer tener con nosotros a Alfonso Gómez e Irene Sánchez, un matrimonio joven que día a día trata de crecer en el amor, combinando la dimensión corporal y cotidiana con la más reflexiva y espiritual.
3: Propuestas para dos
1: En el programa de hoy hemos reflexionado en torno al Eros y al ágape, dos dimensiones del amor que según nos cuenta Barahona debemos conjugar para realizarnos como personas entregándonos amorosamente, esponsalmente al otro.
2: Hemos contado la historia del matrimonio formado por Juan Ramón Jiménez y Zenobia Camprubí, un matrimonio longevo, cargado de poesía, pero también de mucho sacrificio y entrega para que las cosas funcionaran.
1: Acabamos de escuchar también a Alfonso Gómez e Irene Sánchez en nuestra tertulia, hablando sobre cómo son esos primeros años de noviazgo, cómo pueden ser, cómo deben ser, y matrimonio, y los desafíos de amor. Que han ido encontrándose por ahora.
2: Nuestra propuesta va a consistir hoy en ver juntos una serie.
1: Anda, mira, una serie, pues me parece bien, venga, vamos al sofá con una mantita, palomitas, y venga, ahí viene de tiroteos, explosiones, ¿no? Es lo que.
2: Bueno, no exactamente, ah. se trata de una serie documental.
1: ¿Cómo? ¿De esas que echan a las 4 de la tarde en la 2? ¿De, de la vida oculta de los m, m, criaturas del océano? ¿O, ¿O los tipos de felinos africanos que existen? Cuidado, Mary, porque más de uno a una se nos duerme. ¿eh?
2: No, no. Es un documental de los que no aburre, sino que emociona. Se trata de Hagan Lío, la serie sobre la belleza de la Iglesia Católica, creada por el director de cine Juan Manuel Cotelo y presentada por Calota, Carlota Valenzuela.
1: Ah, sí, 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 claro. Hemos visto los dos primeros episodios y la verdad es que me gustaron, son una pasada.
2: La serie entera se va publicando de forma gratuita en YouTube y su nombre viene de aquello que dijo el Papa Francisco en la JMJ de Río de Janeiro en 2013. Hagan lío, espero lío, quiero lío en las diócesis, quiero que se salga afuera, quiero que la Iglesia salga a la calle.
1: Os recomendamos especialmente el segundo episodio dedicado a Proyecto Amor Conyugal con testimonios preciosos de José Luis Imahui los iniciadores de estos retiros, así como otros matrimonios cuya vida ha cambiado gracias al encuentro con este itinerario espiritual para esposos.
2: Que no es otro que conocer la teología del cuerpo de San Juan claro. Pablo II, aunque aterrizando estas ideas a las situaciones cotidianas de tentación y conflicto que podemos experimentar los matrimonios.
1: Eso es. Apoyad a la Fundación Infinito Más Uno infinito más uno punto org todo junto y con letras, que son los que han financiado el proyecto. Difundid la gran cantidad de películas y documentales con valores cristianos que tienen ellos disponibles. Y si podéis, meteos en un buen lío.
2: Recordad que podéis escribirnos sobre el contenido del programa con vuestras sugerencias o preguntas relativas al matrimonio radiomaría.es o por correo postal a Radiomaría paseo lanceros 2 28024 Madrid.
1: Queridos oyentes, nos despedimos hasta el próximo programa y os dejamos con el informativo de la noche.
2: Le pedimos a Santa María, reina de la familia, que ruegue por todos nosotros.
5: Ecbatana, otra visión
0: del matrimonio con Federico Peinado y María Ángeles Carretero.